0: Xavi. Xavi puede abrir sobre Catevila que se incorpora. Viene Xavi. La toca de nuevo para Xavi Alonso. Cierra ahí Pepe. Balón por dentro. Yes. Qué buena para Iniesta. El rechace de nuevo para Andrés. En la frontal la pide Villa. El balón para Villa. ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
1: Sans conteste, le football européen de la seconde moitié des années 2000 et de 2010 appartient aux Espagnols. Forcément, apparaissent alors à chaque poste des joueurs d'un exceptionnel talent représentant de la Roja, parmi lesquels les attaquants David Villa et Fernando Torres. C'est leur opposition que nous vous proposons dans l'émission du jour. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner, j'ai Damas.
2: Bonsoir à tous.
1: Ahmed Ali. Salut tout le monde. Hey, Salut tout le monde Alors monsieur, on va parler de, de deux attaquants, euh, figures emblématiques de la seconde partie du football de notre enfance. Ah ouais. Deux représentants de ce qu'a fait de mieux l'Espagne. L'Espagne qui a tout remporté euh, sur son passage. David Villa et Fernando Torres Damas.
2: En effet, en effet, on a affaire à deux attaquants qui ont concrètement tout terrassé sur leur passage au niveau de la sélection nationale qui ont eu des, également des résultats divers au niveau des, 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 des clubs, notamment des grands clubs européens. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnes ont deux surnoms similaires, El Guarré pour euh, David Villa et Fernando Torres El Niño, qui était concrètement la figure emblématique d'un club des, des, de, 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 des ressources populaires hein, de, 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 de Madrid, de l'Atlético. Et euh, franchement, pour moi, c'est un honneur que les libéraux m'invitent pour pouvoir... Euh, partager la carrière de ces grandes figures emblématiques des années 2000.
1: Et c'est un honneur pour nous de t'avoir avec nous. Ah, Nams, <rire> Nams, David Villa, Fernando Torres, on ne va pas rentrer tout de suite dans leur profil technique, mais ce sont deux joueurs qui ne se ressemblent pas beaucoup, mais qui sont aussi très complémentaires. Ah ouais. euh, ce sont deux joueurs qu'on a vus grandir, notamment euh, Fernando Torres. Mais au départ, on a quand même deux joueurs d'un certain talent. David Villa, de son côté, est promis un bel avenir de footballeur professionnel. Fernando Torres, il est promis quasiment un niveau ballon d'or.
3: Exactement, exactement. le premier souvenir que j'ai de Fernando Torres, c'était sur Téléfoot en 2001 où il faisait ses débuts. Et, vous savez, il y avait cette histoire, le président de l'époque, Ressouz Ril, Ril il disait qu'il voulait lui faire signer un contrat à vie.
2: Et ça. Moi,
3: le premier souvenir que j'ai Torres avec son numéro 35 sur le dos en deuxième division, euh, moi, Torres, euh, je suis très content de, de faire ce podcast avec vous parce que Torres, c'est l'un de mes trois attaquants préférés, donc euh, ah ouais,
1: j'ai un... ah ouais.
3: énormément d'affection pour ce joueur.
1: Alors, deux joueurs au talent certain, mais avec un davantage de génie pour Torres. Torres en sélection depuis les U15 et les mêmes champions d'Europe U16 et U19 avec l'Espagne. Euh... Et David Villa, lui, c'est quelqu'un qui a connu davantage de, de sélection espoir autour de, de sa vingtaine. De ton côté, on va plus sentir de que tu préfères Villa ou Torres, Mohamed Ali
0: Moi, tout simplement, moi moi, c'est pour moi c'est Villa. Moi c'est Villa. Au début, c'était plus Torres, mais avec du recul, avec un peu plus de uh, vécu uh, footballistique, j'ai appris à plus à, à aimer uh, David Villa
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que ça va être euh, comme ça qu'on va suivre leur carrière d'Amaz. Puisque bon, au départ, ce sont deux attaquants de seconde division, hein, parce que David Villa, il est du côté Trijon et Torres est du côté de l'Atlético de Madrid en deuxième division. À ce niveau-là, nous, on les connaît pas.
2: Exact, nous, on ne les connaît pas. Il n'y a que ceux qui ont un Canal Plus et les grands puristes du football, notamment sur l'équipe du dimanche, qui peuvent avoir accès euh, au niveau espagnol, sans compter ceux qui ont cette observation sur le football espagnol avec les journaux El País et Consort. Mais quand maintenant, on rentre dans le vif du sujet, on a affaire à un Fernando Torres qu'on va rapidement mettre en valeur du côté de l'Atletico Madrid, qui est un club, en effet, majeur en Espagne, bien qu'il qu soit dans l'ombre du Real Madrid. nom, ben ben Poso... parce que
1: là, on est en deuxième division. Donc, c'est oui. de nom qu'il qu a une certaine...
2: Exact, de nom. Mais c'est l'Atletico qui est en dessous du Real, ça, c'est sûr. Oh, ben oui. Mais l'Atletico, ce, ce, le nom Fernando Torres... Il joue beaucoup dessus au cours, des, au cours du tout début des années 2000. Fernando Torres, très rapidement, on le met en évidence du côté de l'Atletico. Et même si c'est vrai qu'il vient de, de, de deuxième division, leur remontée, en effet, lors de la saison euh, 2002-2003, lorsque l'Atletico lorsque est promu, il est déjà capitaine. Il a déjà le brassard. Il a moins de 20 ans. Il est capitaine de l'Atletico Madrid. Et, 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 et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, on a affaire à un David Villa qui vient de loin, hein. même au niveau social, parce qu'il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que David Villa, son père, ouvrier forçonné, avec nombre d'heures, comme il a plusieurs fois mentionné au cours de, de son début de carrière, euh, notamment au cours de sa blessure qu'il a eue très très jeune, je crois, hein, Redin, hein, une blessure qui a failli lui coûter euh, la fin ouais. de la carrière tout court et de rejoindre son père dans les mines. Mais David Villa, à force de persévérance et du soutien de ses parents, bah, continue à persévérer et fait de, de très très gros débuts à, à Riron, où les statistiques sont de suite éloquentes. Hein.
1: Alors, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, du côté Triron, on est en deuxième division entre 2000 et 2003. Et pour euh, Fernando Torres, on est en deuxième division entre euh, 2000 et, et 2002. Exact. Tous les deux vont goûter à, à la première division, euh, Nams. Euh, tout d'abord, avec, euh, comme le disait très bien Damas, l'Atlético Madrid sur la saison 2002-2003, avec un euh, Fernando Torres déjà euh, capitaine ou déjà cadre. Incroyable. Incroyable. Et de son côté, David Villa, lui qui va partir euh, du côté de la Real Saragos, un ambitieux Real Saragos.
2: Ah oui
3: oui, un ambitieux Real Saragos où il s'impose tout de suite et il a des stats plus connêtes, voire même plutôt excellentes. Et Villa s'impose tout de suite comme l'une des, des, des grosses surprises de la Liga parce qu'il n'est pas, pas vraiment... Même s'il a fait deux bonnes saisons en deuxième division, il n'est pas quand même entendu comme l'un des joueurs phares parce que lors de cette saison 2002-2003, il y a énormément de joueurs qui brillent. On a Raoul, on a Ronaldo mais lui arrive à tirer son épingle du jeu euh, de manière assez brillante, c'est assez époustouflant. Lui, Torres, confirme déjà le, les, les choses qu'on qu qu voyait de lui, qu'on attendait de lui. Donc c'est moins surprenant de la part de Torres, mais très brillant de la part de David Villa. Alors là, on se dit que ouais, jusqu'où peut aller Villa Est-ce qu'il va confirmer lors de la saison qui suivra Est-ce que ce sera un, un, un One Season Wonder On ne sait pas encore. C'est ça. Mais euh, déjà juste sur les qualités techniques, on voit que il a ce, il a ce, il a ce truc, il est a, il a attiré vers le but, il est habile, c'est un joueur de surface, mais pas seulement, hmm. il peut jouer sur tout le front de l'attaque, dans oui. ses déplacements. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant dans, dans ce David Villal. En plus, il a cette vitesse qui est ah vraiment oui. pas mal. Tourès, c'est différent. Il est grand de taille, il, il, joue, il joue énormément de son physique. Donc c'est oui il avait déjà ces crochets courts ces crochets courts très dévastateurs très puissants qui laissaient le défenseur sur place et ça on avait déjà on avait vraiment on avait déjà le futur on avait déjà le futur pour le pour l'Espagne et ça c'était quelque chose d'assez énorme Exactement. alors
1: David Villa David Villa pardon va changer doucement euh, de dimension euh, avec euh, avec Saragosse il va même gagner la, la coupe euh, du roi euh, avec un but en finale contre le Real Madrid hein, ah oui 3 2 ah, oui, il marque un, oui. un pénalty hein. tout à l'heure quand on fera le profil technique de ce joueur on parlera notamment de sa qualité euh, sur euh, oh. le tueur au but euh, Fernando Torres de son côté c'est très très fort c'est très talentueux mais ça reste un attaquant d'une équipe du ventre mou Mohamed Ali et en fait de, là on a affaire à deux bons attaquants deux grands attaquants mais d'attaquants de club moyen
0: bien sûr Réda mais pour compléter ce qu'ont qu dit mes, mes collègues c'est que euh, c'était des, des, des attaquants talentueux on connaissait pas leurs euh, leur limites, euh, surtout pour euh, faire un Donc, euh, comme on l'a dit, il était promis un ballon d'or, donc euh, on savait qu'il allait euh, garder les, les, éch les échelons. Mais le problème, c'est l'Atletico Madrid. Donc, derrière, euh, devant ces équipes-là, il y a le Real, il y a le, il y a le Barça, donc il gagne pas beaucoup de titres. Non, mais plus que le Real et le Barça, ils sont Bien 12e, sûr.
1: 7e, 11e, ah ouais. 10e et 7e. 20e.
0: C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi et on savait que c'était une question de temps qu'il fallait qu'ils changent de club. Et Moi, je, je voulais qu'ils changent de club.
1: David Villa, donc, il avait signé pour 3 millions d'euros. Il va marquer 39 buts en, en 94 matchs. Là, on va s'intéresser un peu à leur profil technique puisque ce sont deux profils techniques qui, va, qui, vont, euh, qui vont être à l'origine de leur départ dans le club d'après. On va se rendre compte, comme le disait euh, Nams, on va continuer avec toi, Damas, sur le profil technique. On a peut-être un joueur David Villa qui est beaucoup plus espagnol et un ouais. joueur comme Fernando Torres qui est beaucoup plus anglais.
2: Exactement, exactement. Pourquoi bah Parce que Fernando Torres malheureusement a besoin d'avoir des passeurs, a besoin d'être entouré de personnes qui vont le nourrir pour qu'il soit performant dans la profondeur, dans la surface de réparation. En effet, l'Atletico Madrid euh, bien que ce soit un club très romantique on a rapidement compris les limites de ce club qui a lutté pendant plusieurs années pendant le capitaine Torres de passer en Europe et pendant plusieurs années ça a été très compliqué alors Fernando Torres a quand même été performant au niveau des chiffres malgré le fait qu'il évolue voulu avec des joueurs moyens il faut le dire son transfert Hein, euh, à Liverpool, euh, lors de la saison 2007-2008, concrètement, c'est la consécration. On a vu concrètement, c'est la meilleure saison de Torres que j'ai jamais vu. Déjà, il est troisième en ballon d'or au cours de cette saison, et il fait 24 buts en, 30, en, en 33 rencontres. Ce qui est important au cours de cette saison, c'est qu'il est nourri par Steven Gerrard et par Xabi Alonso. Donc, il est donc il est très très bien entouré pour que Monsieur Torres puisse répondre présent dans les moments qu'il faut. Et concrètement. On a rarement vu un attaquant qui est aussi performant, mais dans la durée, au cours d'une rencontre. C'est bien de voir ça, parce que on se dit, c'est bien qu'on qu parle de Torres. Il y a une génération numéro 9 qui commence à arriver à la trentaine, marquée par euh, Ronaldo R9 plus Nazareth de Lima. Et Fernando Torres nous donne ce nouveau souffle. En tout cas, pour moi, à l'époque, je me dis, ah, il y a quelqu'un qui peut tenir le coup par rapport au type de neuf dont on attend qu'on attend. La panoplie, en effet, de Fernando Torres. Bien qu'il soit moins fringant techniquement, on se dit que c'est un attaquant de surface. Et concrètement, Liverpool, il va clairement avoir une présent. Alors après, il y a ce fabuleux, il y a ce fabuleux match là qui fait face à Arsenal en, en quart de finale de Ligue des Champions, ou concrètement les, les, les Gunners de, de, de Wenger, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, messieurs, mais ils se font boire. Et la demi finale face à Chelsea, un match de une demi-finale de très 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 haut niveau messieurs je sais pas si toi Nam tu si te souviens ouais. ma bête, mais, mais 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 moi Torres m'a vie. mais sur cette saison il y a autre chose qui m'a marqué de Torres
3: c'est ce Liverpool Inter ce duel à la distance entre ouais. lui Brandich, ah. Et ah ce, ce but ce but qui met là qu il contrôle euh, il bon, se retourne il frappe arreteur la beauté de l'enchaînement c'est la définition de Fernando Torres. La rapidité, wow. la vitesse d'exécution, c'est Fernando Torres. Ça le résume parfaitement. Oh. Et, et tu parlais de, de Torres tout à l'heure. Bah, il ne peut pas faire mieux que ce, ce but face à Chelsea. Et cette façon dont il marque ce but avec, avec du caractère, avec de la personnalité, il s'impose tout de suite. Il montre que voilà, j'ai fait le travail à l'Atletico. Là, je vais montrer que je suis un grand. Exactement. Je vais montrer que je suis un grand.
1: Alors Et Torres comme... qui, est, qui, est, qui est, entre guillemets, enfin euh, dans un club à son envergure, puisque ah l'Atletico ouais. Madrid était devenu euh, trop petite pour lui. Oui, David bien, Villa, vrai. lui, de son côté, Mohamed Ali, fait le grand saut, mais du côté de Valence. Donc euh, techniquement, il est beaucoup plus proche de, du football espagnol, où il va plus toucher la balle. Et avec le, il part à Valence pour à peu près 12 millions d'euros. Il y reste 5 saisons, euh, dans lesquelles il va marquer 130 buts, euh, dont 108 euh, en Liga. Wow. Euh, C'est une légende à Valence, Mohamed Ali.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est un joueur euh, plus matin espagnol, donc on savait que c'était... Euh, on on s'est dit que voilà, Valence, c'est peut-être un club à sa, à sa portée, à son niveau, mais saison après saison, euh, il progresse, il marque ses buts, il a ses stats, euh, il est toujours derrière et tôt dans les, dans les classements de meilleurs buteurs.
1: Et est si, systématiquement presque ouais. le meilleur buteur espagnol du championnat.
0: C'est ça, ah, c'est ça. Donc euh, on, reste, on reste quand même surpris un peu, parce qu'on... Parce que voilà, c'est un joueur très très bon attaquants, mais il a pas été promis un avenir comme comme Torres, comme vous l'avez dit. Donc on est un peu moins exigeant, tu vois. Donc on on connaît pas vraiment ses limites. Donc là, on voit qu'il repousse un peu plus ses limites. Il marque des très très beaux buts. Des buts contre l'Inter, magnifiques. Oh, tu me régales, frère. Il se complète, il se complète. Dans tous les compartiments du jeu. Euh, année, euh, année après année, il commence à, à progresser. Donc on, on s'est dit, on ne connaît pas encore les limites de, de ce joueur-là.
1: Alors on va juste faire une petite parenthèse de sélection internationale, puisque c'est très intéressant. Ils font, tous les deux, ils font leur début euh, Torres en 2003, comme quoi il est assez, assez tôt. Euh, février 2005 pour euh, pour David Villa, David Villa. Euh, il se passe quelque chose pour la Coupe du Monde 2006 d'Amazon. On a l'impression qu'il y a quand même déjà un, allez, un début de un relais avec un certain bien Raoul. Sûr.
2: Hum. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais, mais moi, concrètement, quand j'ai vu ce podcast, j'ai eu de la peine pour González Blanco dit Raoul. Et j'ai une pensée pour notre frère Gilles Christ, dont on <rire> sait l'amour qu'il a pour le numéro 7 Madrilène. Mais concrètement, Raoul, c'était la fin alors oui. déjà il faut quand même signifier la, la, la partie espagnole. Euro 2004, ils échouent au Portugal au premier tour avec cette défaite 1-0 où Fernando Torres Nous est présent. Se loop. Exact. Et se loupe. Il se loupe. Oui. oui, 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 Nems. Pardon. Je vais dire Gilles. Oui. Oh là là. <rire> se il se loupe. Il se loupe.
3: Exact. Tu peux continuer là, mais je t'en prie. Il se loupe et c'est. Alors on lui jettera pas la pierre, mais
2: non. Ça,
3: ça fait tâche. et il y a surtout. Raoul, qui a cette étiquette de chat noir, qui est plus ou moins en sélection sur la fin, une nouvelle génération d'attaquants, comme tu le disais
2: avant, qui arrive. Bon. Une âme sur ça, la fin Après pas Raoul pas. sur la fin Il non, est non pas, en 77, hein, Raoul González Blanco. Hein. Non, non, Il a 27 ans, ans à l'Euro 2004. Bon.
3: Hein. Bah, juste en sélection, on va se dire que, les, en fait, avec l'histoire entre la sélection espagnole et Raoul est assez compliquée. Il euh, y a ce pénalty en 2000 qui fait tache contre la France. C'est une qui restera marqué dans son histoire avec la sélection. Mais voilà, c'est assez compliqué. Et, et justement, lors de ce mondial, justement, euh, les deux marques, les deux Torres et Villa, les deux marques, les ah, deux oui. sont les mêmes sélection. Euh, justement, il y, y a un fait de jeu qui m'avait marqué. Corrigez-moi mmh. si je me... Euh, Villa marque sur pénalty. Je crois que Raoul est sur le terrain en ce moment-là. Exactement. Il est exact. sur le terrain, Oui. et ça me surpris, j'ai tout de suite pensé à l'Euro 2000, ce qui va prendre le ballon, ce qui va tirer, parce que c'est quand même le capitaine Raoul. Mais oui, Laissez, mais bien sûr. Laisser bien Villa tirer, c'est quand même aussi un signe de, de grande classe de, de la part de Raoul, c'est pas étonnant, étant, connaissant le joueur qu'il est, c'est pas étonnant, mais c'est vraiment, voilà. Ah mais ça pique, version. ça pique. Et, et c'est fort, c'est fort. Oui. Et on voit que justement, bah, Villam
2: aussi marque, marque aussi en huitième de
1: finale. Euh... Non mais le match, le match contre la France, ils sont tous les trois là. Hein.
2: Mais ils sont ça. tous les oui. trois là, pourquoi On peut parler de cette composition-là avec Luis Saradones qui, qui a pris le pouvoir hein, euh, euh, lors de la, sur la sélection espagnole, merci Nams. Et au Mondial 2006, il y a un changement de génération parce que les Espagnols gagnent beaucoup en espoir aussi. Hein Andrés Iniesta, euh, ça commence à venir. Xavi Alonso, ça commence à venir. Ça commence yes. à se positionner donc Fabregas bien entendu qui est déjà présent et euh, quelle est la composition Raoul joue numéro 10 Raoul est positionné derrière David Villa et Fernando Torres alors le premier match contre l'Ukraine où concrètement techniquement ces deux attaquants dont on parle ce soir mettent, mettent une vivacité un dynamisme que les Ukrainiens mais concrètement les prestations espagnoles au premier tour marquent rapidement que David Villa et Fernando Torres se positionnent comme étant le futur de l'attaque espagnole et avec un Raoul mais qui se met un petit peu en retrait. Alors en effet, comme tu l'as dit, Nams, c'est le penalty hein, que, que David Villa va tirer parce qu'il va marquer deux penalties au cours de ce Mondial 2006. Hein. Deux penalties et contre l'Ukraine, bien sûr, et, et, et l'équipe de France, bien sûr, mm. et l'équipe de France avec une faute de Lionel Turam, qui concrètement, moi, ça m'a quand même fait mal par rapport à Lyon parce qu'on a rapidement pensé que c'était la fin. Mais en tout cas, pour revenir au sens du sujet, Raoul n'est pas là. Raoul mmh. se met en retrait et ses deux attaquants que sont Fernando Torres et David Guillaume marquent 3 buts en 4 rencontres donc 6 buts à eux deux. et, et concrètement à l'Euro 2008 Raoul n'est voilà. pas pris alors qu'il est... est le meilleur est voulais... joueur
0: de la Liga c'est là où je voulais vous Liga
2: sur l'Euro 2008
0: mais Damas. ah vas moment. bien sûr moment. ce qui s'est passé à, nos, à la Coupe du Monde 2006 il s'est passé quelque chose d'important pour moi Certes, euh, Raoul, bon, il a été décrié par l'Espagne. Est-ce qu'on pouvait gagner sans Raoul Oui ou non C'est ça. polémique. Mais moi, il y a un match qui m'a marqué. C'est le match du premier tour contre la Tunisie, le deuxième match. La Tunisie. Merci, frérot. Gagnait 1-0 jusqu'à la 62e <rire> minute. Et moi, je me suis dit, en tant que, voilà, original de la Tunisie, on va gagner. On va gagner ce match-là. sauf vraiment que Léa fait deux qui a marqué le but de l'égalisation, c'était Raoul. Raoul. Quand tous, les attaquants, quand tous les, les, les attaquants pensaient que que personne n'allait marquer, c'est Raoul qui a marqué. Donc, oui, Raoul, il a eu ce, ce rôle d'accompagnement pour ces attaquants-là. Bien sûr. Et qui était.
1: Quand, quand, quand l'Espagne, sur l'Euro 2008, na se jouait avec deux avant-centres, les avant-centres, c'était Torres et Villa. Et ils sont champions à la fin.
3: Exactement, ils sont champions à la fin, mais ils se sont relayés. Villa était extrêmement performant au premier tour. Euh, il commence avec ce triplé euh, contre la Russie. Oh. Il commence avec un triplé, il est énorme. Euh, deuxième match, il marque encore. Euh, c'est une attaque assez incroyable, c'est une attaque. En fait, l'Espagne ne pouvait pas rêver mieux. Deux attaquants qui se complètent, deux attaquants qui, sont, qui ont des qualités euh, qui se rejoignent. Au meilleur Torres de la forme. Peut... Exactement. Torres peut jouer ce rôle de 9,5, tandis que Villa peut, lui, tourner autour et avoir ce rôle de renard des surfaces. Et justement, ils font, ils font, ils font la, la compétition parfaite jusqu'à ce que, malheureusement, David Villa se blesse.
1: Oui. Et, et, euh, et c'est Torres la... qui joue en finale tout seul. Exactement. Exactement.
2: Et quel final Et quel, quel, final, final, et quel, quel final Pourquoi Parce que Fernando Torres a mis père Mertesacker et euh, Metzelder qui était au Real de Madrid en plus, dont je oui. se souviens, ils étaient tout rouges à la fois. Ah oui. Et ce but, plein de, plein de malice, plein de,
3: plein de personnalité encore une fois. Après, on peut aussi, on peut aussi parler de la naïveté de, de Philippe Plame sur le but. Mais Torres, ce but, il va le chercher euh, notre frère,
2: notre frère Sylvain Taté euh, qui est avec nous bien entendu sur les libéraux que nous saluons était totalement sous le charme de ce joueur El Niño pourquoi parce que Fernando Torres sans sans <rire> sans euh, un jeu sans ballon de Fernando Torres mais c'est incroyable le nombre de courses qu'il fait on se rend pas cool. compte à tel point que c'est dur. Hein. Le nombre de courses que fait Fernando Torres et surtout, la persévérance. Il faut qu'on s'en souvienne du but qu'il marque en finale 2008 face à l'Allemagne. Ah, non, pas... ouf, ouf. Oh, mais magnifique Philippe Lam est aux fraises. Il est cuit. Il s'y attend pas. Vous... Mais Fernando Torres... Comme, 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 comme un félin passe devant l'âme. Bon, c'est vrai que c'est une énorme erreur. Hein. C'est une énorme bourde. Hein. Concrètement, en finale de championnat d'Europe, faire okay, encaisser un tel but et faire une telle erreur devant Yamsama. C'est quand même scandaleux, Namsama. Il franchement je me très, très, jeune, dire, il très, très jeune.
3: Il était encore très jeune, très naïf, très jeune.
2: C'était pas, pas encore le jour de la Tu peux ça pas me parler ça. de la jeunesse à un âge pareil quand même. Tu veux pas parler de la jeunesse quand même. En <rire> finale d'Euro 2008, tu vas parler de la jeunesse Non, ce qu'a fait de c'est exceptionnel. Ce qu'a c'est exceptionnel. Passer devant Philippe Lam. Passer. Et parce que tu te dis qu'il y a Jens Lehmann qui sort. Mais t'as Torres qui vient faire un piqué mais incroyable. Un piquet dont peu de personnes y pensent. C'est pour vous dire à tel point la soif de ce joueur. Et ça l'a clairement marqué. À l'Atletico, euh, le nombre de fois qu'il a frappé le FC Barcelone, où il a beaucoup marqué face au FC Barcelone, ça fait du bien. Oui. <rire> on, va, on, va, on, va, on va juste continuer continue un Alors, petit peu parce petite,
3: petite que... C'est euh, une petite bah, parenthèse. Bah, si tu me permets, justement, bien parce bien que, que c'est très important. Quand on parle de Torres, on doit parler du FC Barcelone. La saison 2004-2005, on s'en souvient, les matchs passés sur Sport+. Ça. Euh, le match aller, il y a un partout, euh, c'est Torres qui Torres qui marque. Et le match retour au Calderon, ou je crois c'est au C'est au, au camp, 2-0, 0-2, c'est Torres qui met le doublé. Donc ça veut dire qu'il met trois buts oh. contre le Barça, il y a quatre points pour l'Atlético contre le Barça qui finira champion d'Espagne. La saison d'après, il marque encore. Mais c'est dingue. C'est ah, dingue. On va juste
1: on va juste continuer un petit peu. Euh, par exemple, on va on, juste avant d'aller à la Coupe du Monde de 2010 à l'été 2010, j'aimerais juste qu'on fasse euh, à tour de rôle un petit bilan comme ça euh, de Torres à Liverpool et de et de David Villa à Valence pour savoir ce qu'on en retient. Qu'est-ce qu'on va retenir à la fin d'Amas de Torres à Liverpool C'est qu'il n'a jamais Torres. été champion.
2: Euh, de 1. parce est que. C'est pas champion des champions. Euh, bah, surtout, surtout le, le titre. C'est surtout le titre. Parce que la manière où Liverpool perd ses titres fait mal. Il faut quand même retenir que Rafa Benitez fait concrètement une exode rural de la part de plusieurs joueurs du staff de Liverpool. Plusieurs joueurs de l'effectif de Liverpool. Pour mettre en valeur justement Fernando Torres. Alors je pense à Craig Bellamy. Notamment, alors là même l'arrivée de Robitin qui n'a pas duré. Mais concrètement, Fernando Torres, on lui a donné le champ libre pour qu'il soit performant. Et il a, il a commencé physiquement à baisser. Fernando Torres, si on parle des stades très bas on va parler avec des chiffres. Première saison, 24 buts en 33 matchs. Deuxième saison, 14 buts en 24 matchs. Troisième saison, 18 buts en 22 rencontres, ce qui est très impressionnant. Mais c'est surtout la saison 2010-2011. Il met 9 buts en 23 matchs, Fernando Torres. Et au cours de, de cet exercice 2010-2011, qui est donc à l'issue du mondial 2010, physiquement, Fernando Torres, commence à descendre. Alors après, on va commencer à parler un peu de l'effet Ronaldo, d'avoir commencé très très tôt, d'avoir commencé à connaître les blessures, parce qu'au Real Madrid, euh, non, à l'Atlético, pardon, il jouait beaucoup, euh, il jouait sous infiltration euh, à Liverpool pour tenir le coup, il y a certaines rencontres qu'il ne devait pas faire, que, Fernand que Rafa Benitez, a vrai. fait jouer Fernando Torres, il y a beaucoup de rencontres que Fernando, Fernando Torres ne devait pas faire. Mais, Fernand mais, part, mais, mais concrètement, il... co coach part, Benitez, on est quand euh, oui, par euh... là.
1: Il part à Chelsea euh, du côté de. Il part en janvier 2011. On va parler de sa parade à Chelsea juste après. On va Mais finir a, avec.
2: Ça, euh... ça, ça a été dégressif et, et c'est dommage. Mais
1: ça, ça s'est vu après avec les premiers matchs avec Chelsea. Mais on va continuer Rapidement. avec euh, un bilan Nams de David Villa FC Valence. Il a montré qu'il pouvait jouer dans un club ambition, euh, ambitieux. Pardon. On l'a vu passer de la D2, de la division 2 à un club comme Saragosse, avec une petite coupe dans, dans la poche, ensuite partir dans un club encore plus grand. On a vu sa progression à David Villa et devenir petit à petit indis indispensable à, à, à l'équipe d'Espagne.
3: Ouais, c'est fou. Valence, enfin, c'est un serial buteur. Il claque les pions euh, comme, des, comme les perles. C est, c est, en fait, il enchaîne but après but. Et, finalement, ça étonne plus personne. Euh, il, il, il claque, il arrive à 2006-2007, il arrive à faire 11 passes décisives. On connaît David Villa comme un buteur, mais il arrive à se muer comme un, un passeur. Un passeur Exactement. décisif, un joueur. c'est même pour un buteur, c'est un joueur. Ça devient un joueur, c'est-à-dire qu'il il participe au jeu, ce qu'on verra par la suite. Mais à un enfin, il enchaîne but sur but. Et le ah fait oui. qu ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a jamais fini le meilleur buteur du championnat. Ah, ouais. Voilà. Ouais. Ce pas de sa faute, parce qu'il avait vraiment des buteurs qui parfois mettaient 30 buts. Eto'o, bah, Roy,
1: ah. Oh. Voilà.
3: Mais il est, cette régularité qu'il avait, bah, clairement c'est incroyable, et c'est une régularité que Torres n'a pas pu avoir.
1: Donc forcément, avec un Torres à ce niveau en 2010, et un Villa à ce niveau en 2010, Mohamed Ali, l'Espagne, <rire> si tu ajoutes Casillas, Xavi, Iniesta, bah, enfin ils avaient les meilleures armes pour aller jusqu'au bout
0: dans la continuité de, de l'Euro 2008 donc euh, ils avaient les armes pour y aller jusqu'au bout malgré la première défaite au premier match on ne s'est pas inquiété contre la Suisse on, on savait que cette équipe-là elle était taillée pour y aller jusqu'au bout donc euh, des fait. leaders dans chaque ligne euh, Vestiaire qui euh, voilà au, au final dans le fond ils s'entendaient très très bien complémentarité encore une fois de Villa de Torres euh, il y avait aussi ce, ce lien aussi affectif et personnel c'était des joueurs aussi qui sont dans qui s'entendaient très très bien.
2: Ouais, Villa et Torres, Il
0: n'y a pas eu cette concurrence euh, malsaine. C'était des joueurs qui se tiraient vers le haut. Bien sûr. Et cette fois-ci, pour les deux là on ne l'attendait la, pas à ce niveau-là encore. Donc l'Euro 2008 nous a prouvé que ce joueur-là euh, euh, ne, ne, allait nous réserver beaucoup de surprises à l'avenir. Ah,
1: C'est euh... ça, que, ça que sur quoi j'allais vous emmener, Damas, le titulaire de la sélection espagnole. En Tout pointe, c'est Villa. Oui, c'est
2: Villa. Oui, c'est Villa, ça, ça pourquoi Parce que Tatores qui physiquement, qui commence un petit peu à piocher, bien que ce soit normal qu'il soit présent, mais physiquement, il n'est pas à 100%. Mais on a affaire à un David Villa exceptionnel. Il faut qu'on parle du but face au Honduras au premier tour. Il part de loin. Il part peut-être même aller, on va dire, 25-30 mètres. Mais surtout, ce qui est intéressant par rapport à Villa, et ce qui va même marquer son passage au Barça, il part côté gauche pour rentrer dans l'axe. Il part côté gauche pour rentrer dans l'axe, je le répète, deux fois. Pourquoi Parce que David Villa, pied droit, quand il rentre et quand il est lancé, ça devient extrêmement difficile de l'arrêter, messieurs. Et la manière où il marque contre Honduras, où il est pratiquement au sol, et il met un tir lucarne alors qu'il tombe, Mais prouve déjà de un, sa force abdominale, mais de deux, c'est que pour le faire tomber, bonjour, il faut se lever très tôt. Ouais. Il faut y, y aller. aller, il faut y aller. Le Chili, euh, ou t'as bon là, bravo, qui sort de je ne sais où, mais qui met un but à 35 mètres. Mais ce qui est intéressant, Reda, et même messieurs qui m'écoutaient ainsi que très chers, très cher auditeurs, c'est qu'on a affaire à un attaquant qui est tout le temps performant pendant 90 minutes. Et au cours de ce Mondial 2010, et je le répète et je le répéterai jamais assez, le niveau était extrêmement faible, était nul.
3: C'était un vrai. Mondial
2: nul. Et la fille de nous a fait du bien. Son non, je ne sais pas si tu peux continuer. Je t'en prie, vas-y, parce que là, c'est trop. Son but, contre, <rire> contre, son but contre le Portugal.
3: où d'abord, il bute face à, face à Ricardo, et derrière, il enchaîne tout de suite. Oui, vite. oui. Et ce but, c'est voilà, c est, c est Villa, c'est abnégation, c'est combativité, persévérance, et son but aussi contre le Paraguay aussi, qui est, oh. qui est, plutôt, qui est plutôt beau. Et, et son David Villa, mais il est tellement important dans, dans cette équipe d'Espagne. Tellement Important, tellement, surtout, tellement décisif, tellement décisif. Il en met 5. il met cinq buts sur sept matchs.
2: Non, c'est beaucoup, c'est énorme.
1: Donc, il est, Torres, il voit ça comment de son côté. Il accepte le fait d'être Torres. Je pense qu'il peut-être, je pense qu'il accuse le coup, comme le dit Damas, physiquement.
3: J'en avais pas encore conscience, mais il est plus ou moins fini, cuit parce que ouais, on l'a tiré sur la corde, c'est-à-dire que même lorsqu'il devait être reposé, on fait juste sans filtration c'est jamais bon Tu payes, ça c'est quelque chose que tu payes plus tard malheureusement la paye on l'a vu mais Torres je pense qu'il veut il veut cette coupe du monde le, je pense que Torres c'est un joueur c'est le collectif quand même c'est le collectif d'abord le collectif est important il sait qu'il y a une coupe du monde au bout il sait que a son ami qui performe il n'y a pas de souci. maintenant il y a un, un élément où il aurait pu mettre son premier but en coupe du monde je ne sais pas si vous vous en souvenez à la main d'Espagne Pedro et Torres sont face euh, à Neuer et Pedro fait l'égoïste il tire il tire il ne marque oui. pas oui je pense qu'il a dû insulter tout son arbre généalogique il... <rire> derrière derrière il y a un contre il faut le dire derrière il y a un contre et ça peut faire un partout si ça fait un partout c'est peut-être pas le même match derrière hein.
1: ah je pense pas alors, à, à la fin, les Espagnols ont réussi à, à gagner cette Coupe du Monde, ce qui a permis aussi de, bah, de récompenser une génération, et notamment la génération de Fernando Torres, qui avait eu pas mal de résultats chez les jeunes, et d'un David Villa dans sa progression, ce qui a permis aussi à David Villa d'avoir peut-être euh, une autre dimension aussi à l'échelle internationale, puisque c'est un ça. joueur du FC Valence qui ne gagnait pas forcément. Là, il est l'attaquant titulaire de l'équipe championne du monde, Tout à fait. et effectivement, cet été va être fatidique. Alors, lui, de son Alors. côté... Oui, oui Nams alors j'irais même on, faut, on va préciser quelque chose pour Villa il signe même avant la coupe du monde il signe en fait. oui, non, oui, mais ça, oui les gens ils savaient mais, est, mais nous forcément on, 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 il y a un côté euh, on, le, enfin, on, on le découvrait à ce niveau là être aussi fort exactement en fait, ça que je
3: voulais dire. Exactement, exactement et il y, a, il y a un point important justement lors de cette finale euh, Torres au sol qui n'arrive pas à se lever ouais mais il ne il ne peut pas se lever. C'est-à-dire, c'est le staff qui l'aide à se lever. Exactement. Il a les jambes bleues, Il peut plus se lever. Et quand je vois cette image, je me dis, non,
2: pas Ça fait mal. Ça fait okay. mal. Ça fait pas mal. pas possible.
1: Parce qu'il n'a que 26 ans. Il a que, que, ça, 26 ça, ans. Il a que 26 ans. Et c'est ça. Et je me dis, c'est pas possible qu'il fini. Pour la première fois aussi, dans, dans cette, euh... non, peut-être pas pour la première fois, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un chasse croisé, mais les premières, les premiers mois, de, de Fernando Torres, celles-ci sont très compliquées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était dans, dans l'équipe du dimanche, on faisait un top 5 des plus beaux buts de Fernando Torres. Dès que le générique se terminé, en fait, il n'y avait aucun but. Il y avait un écran fin, merci no. d'avoir écouté. Parce il il, 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 marquait, il marquait quasiment jamais. Et de son côté, Mohamed Ali, David Villa, il est le titulaire de peut-être, sur la saison 2010-2011, la meilleure équipe sur une saison de tous les temps.
0: Bien sûr, bien sûr, exactement. Et surtout qu'on fait euh, l'ironie du sort, c'est qu'on s'attendait pas à ça. Il y a 6 ans, 7 ans en arrière, on pensait vraiment euh, pas euh, le destin de, de ce joueur-là à, à ce point-là. Donc Villa qui finit, euh, qui finit, je veux dire qui, qui, qui signe au Barça au meilleur euh, moment de, de ce club-là, et, et à côté. Et il est à la hauteur, euh, c'est ça qu'il faut préciser. Bien sûr, bien sûr. Mais ce ce, ce jour-là, comme j'ai dit, à chaque fois il. Euh, il repousse ses limites. Et en plus, vrai. dès, dès le premier match, il marque des doublés, des, des, des buts contre l'oréal des doublés oh. contre le doublés oh, contre Il s'adapte. s'adapte. Bien sûr, il s'adapte. on, on l'a vu tout ça dans qu'il avait le niveau national euh, et le, le niveau international, pardon, à partir de 2006-2008. Donc, on s'est dit euh, jusqu'où il va s'arrêter ce jour-là. Et à on a recevoir, en tête. Uh, Torres. Oui. Torres, à partir de 2011-2012, son niveau, il chute. Ah, véritablement Et euh, il tourne aux alentours de 10 buts par saison à Chelsea donc c'est pas, pas digne de, de Torres donc c'est là, ouais. on, à ce moment là, qu'on se dit que peut-être que mentalement bon c'est vrai que aussi les blessures n'ont pas aidé Torres comme, comme vous l'avez dit, peut-être que mentalement David là, que ça c'est plus qu'on construit sur le temps bien il avait plus euh, ouais. ça. Voilà ce, 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 ce niveau-là. Alors que Forest, de... il la a un côté de... le... est trop, euh, rétrover... rétroverti. Donc on s'est dit que c'est peut-être là qu'au niveau mental qu'il a péché. Alors, oui, le Reda, tu veux dire David quelque chose
1: non, Je voulais juste euh, rappeler le but en finale de la Ligue des Champions de David Villa, c'est tout.
2: Non, mais, sans, oh. mais, mais même, même, avant, même avant ça, Reda, il faut quand même à parler de David, vite. David Villa. C'est même celui qui a mis la fin concrètement à l'hégémonie de Mourinho. Le 5-0 de novembre 2010, il met ouais. un doublé avec des passes de Messi, une passe, mais, mais, Mourinho était cuit. Il était vraiment cuit. Et David Villa fait partie des gens qui ont fait, qui ont abattu Mourinho comme une vache. Cuit. mais, 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 mais c'est bien qu'on parle de Villa. Pourquoi? Parce qu'il était quand même, il venait quand même aussi de Valence qui arrivait quand même à, à la fin de, de, de l'hégémonie comme étant un grand club espagnol avec les difficultés financières qu'avait le FC Valence, euh, euh, la lettre qu'il a donnée aux supporters valenciens, au club tché, c'est important qu'on qu parle de ça, euh, sans compter euh, que que… que, que il forçait une très bonne triplette, Ils s'entendait très bien avec David Silva et Juan Mata. Euh, oui. David Villa a même dit qu'il ne voulait pas le Real Madrid, alors qu'à une époque le Real tapait à la porte. Il a mis fin aux, 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 aux négociations ou aux, à toutes ces rumeurs par rapport au Real. Et c'est même Valverde qui était coach, euh, non Unai Emery pardon, qui était coach euh, au FC Valence. Euh, qui, 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 qui vient dire ah non David Villa il faut qu'on le garde David Villa avec le cœur à la main avec son père en plus hein, donc euh, c'est pour vous dire que David Villa a quand même le cœur sur la main par rapport au type de personne qu'il est quand, quand Mohamed dit qu'il se construit dans le temps on rentre vraiment dans ce type de personnage et quand maintenant il arrive au ouais, FC Barcelone c'est la corrida c'est la corrida à chaque fois qu'il marque un but olé olé
1: olé <rire> Alors il va, il va gagner, il va gagner la, la Ligue des Champions. Et un autre qui en 2011, et un autre qui va gagner la Ligue des Champions, c'est Fernando Torres. On se souvient aussi de son but nams contre le FC Barcelone. Euh, mais oui, de rien, on retient pas grand chose de, de Fernando Torres à Chelsea. Il y a pas grand chose à retenir, honnêtement. À part quand plus... Je pense à son passage. La première
3: chose qui vient en tête, c'est son occasion ratée au Trafford. J'ai eu mal au cœur. J'ai vu le match. Ouais. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il dribble le gardien et il tire à côté. Je me dis, non, c'est pas vrai. Non,
2: ça fait mal. Ça fait mal.
3: C'est horrible de voir une telle chute et ça, ça résume un peu son parcours. Après, c'est vrai que c'était l'homme aussi des, des grands moments à Chelsea entre guillemets, la demi-finale, le corner hein. C'est lui qui provoque ce corner. En Europa League aussi, je crois qu'il met le but du 2-1 ou le but de l'égalisation. Il marque un, un but en finale contre contre Benfica. Euh, euh, oui. Et, et il est quand même là lors des, des, des moments où il faut être là quand même. C'est
1: voilà, Alors, quand même. Il, ah. Par la suite, il va quand même aller, il va, il va quitter Chelsea euh, du, en 2014 pour aller au Milan. Il va retourner à la maison d'atlético de Madrid en, en 2015 pour finir sa carrière en 2018 avant d'aller au Japon. David Villa aussi va, va aller du côté de, de l'Atlético de Madrid. Euh, alors, c'était juste pour pas qu'on aille parlé de leur fin de carrière à tous les deux, pour qu'on, moi, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu pour terminer le podcast sur euh, l'Euro 2012, qui pour moi est assez fati assez important, parce que. Ça, c Damas, ça s'est dit que cet Euro 2012 a été gagné sans attaquant.
2: Exactement. Ça On dit
1: quoi compris. de Fernando Torres et David Villa Certes, qui étaient blessés, de leur impact dans cette sélection nationale espagnole qui a fini par gagner sans attaquant.
2: Qui, un qui a fini par gagner sans attaquant, un David Villa qui est blessé, un Fernando Torres qui est en totale méforme avec les bagarres de Di Matteo et à Roman Abramovic pour aligner Fernando Torres ou non mais l'Espagne continue à rester très performante. Pourquoi Parce que, comme comme toute grande organisation, il faut que l'organisation soit plus grande que les joueurs. Et l'absence de David Villa ne s'est pas forcément... Surtout celle de Fernando Torres. Non, de Villa, pardon, à l'Euro 2012, ne s'est pas forcément pas forcément s'y fait sentir en fait parce que l'Espagne a continué à rester performante nous on a commencé à craindre des choses du fait de l'absence de David Villa, hein. euh, concrètement son absence, notamment au cours de la Ligue des Champions 2012 euh, face à Chelsea dans la configuration de cette demi-finale, on pouvait penser justement bah, que son absence pouvait bien peser par rapport au Barça, et ça l'a été, ça l'a été. Et par rapport à, à l'Espagne, c'est Vicente des qui, 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 qui prononçait ces mots-là, en disant que, malgré le fait qu'il y ait l'absence de numéro 9, avec la présence de Chess Fabregas en tant que faux-neuf, justement, on continuera à rester performant, parce que c'est un football en mouvement, c'est un football qui est en mouvement, et je dirais même, heureusement que David Villa n'est pas là pour l'Euro 12 et qu'il est blessé, parce que qu'est-ce que ça aurait été Qu'est-ce que ça aurait ôté Mais franchement, surtout que David Villa à cette époque-là, c'était trop. Le, 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 on ne se rend pas compte. Hein, le jeu sans ballon de ce mec, les appels intérieurs sont foudroyants. Parce qu'ils ouais. vont vous en faire quatre ou cinq à la suite. Mais Mohamed, je ne sais pas si tu peux tenir le rythme, toi et la boxe. Il faudra que tu nous préviennes. Mais parce que tu...
0: <rire> ah non, 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 Moi, je peux pas. Moi, je vous dis franco. je peux
1: pas. On dit souvent que Mohamed Ali a les mêmes crochets que David Villa. Oh ben. <rire>
0: Même, moi, même taille, <rire> ouais. Mais Mais pour compléter ce qu'a dit c'est aussi l'influence, aussi euh, de Barcelone à ce moment-là aussi sur l'équipe d'Espagne. Bien sûr. Donc il y avait beaucoup ce, jeu, ce même ici joué en F9 donc euh, en espagne Il y avait aussi cette idée qui, qui est rentrée en jeu avec euh, avec Fabricas. Donc c'est pour ça que Villa et, et tout est. Reste... L'organisation
1: qui est plus importante que que le. Plus Après, le poste qui est important ça. et pas le pas le profil du, du joueur qui l'occupe Bien sûr.
0: Bien sûr, après on va pas se mentir aussi le, le fait qu'il y a Iniesta et Xavi au milieu de terrain et Fabricas. C'est que voilà, ils ont mis l'accent sur le milieu de terrain quoi.
1: Et bon, on va on va quand même terminer le podcast avec une, une dernière question, elle est très simple hein, c'est vrai qu'on a deux parcours de vie complètement différents entre Torres et, et Villa, entre quelqu'un qui était promis euh, au sim du football et un autre euh, qu'on ne voyait pas forcément euh, être aussi bon. On a cette idée d'un joueur comme euh, Torres qui est très académique. Et un joueur comme David Villa qui est quand je dis académique c'est vraiment dans le processus de progression d'être dans les U16, U18, etc. Et un joueur comme David Villa qui a plus euh, charbonné, qui est parti chercher la chance ah qu'il ouais. qu 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 n'avait pas, qu pas au départ. Ah Et ouais. au final, on, on se rencontre, on se retrouve avec deux joueurs qui ont marqué les esprits, qui ont marqué la deuxième partie de, la, de notre génération, qui ont été des attaquants qu'on a souvent vus dans les matchs importants, notamment au final. Et c'est deux parcours différents entre un joueur qui on a vu quelqu'un qui a été euh, tué par le foot-système, sy entre guillemets, à force de trop jouer, trop jeune, trop longtemps. Et un autre joueur qui a su attendre sa chance doucement. Wow. Euh, pour terminer concrètement, euh, on retiendra quoi Torres, parce que fondamentalement, il est beaucoup trop fort. Ou David Villa, qui a su se mettre au niveau auquel on ne l'attendait pas. Et c'est vraiment du niveau très, très, très élevé. Damas, tu vas retenir qui toi au final
2: pour moi, je retire David Villa et je vais dire une phrase que je pense, à mon avis, mémorable pour beaucoup. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Tout le monde ne peut pas devenir footballeur, mais un grand footballeur peut venir de n'importe où.
0: <rire> C'est parfait, Nam. C'est ça qu'on a fait. Wow, wow magnifique. Ça. Ah là, oh. là 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 là. Elle est juste On va
1: on va terminer le podcast sur sur rires parce que finalement c est, c est, c est, ça résume parfaitement ce qu'est le football de haut niveau c'est que rien n'est joué à l'avance, rien n'est écrit à l'avance et il faut juste savoir se mettre au niveau auquel on, on te demande d'être et si tu as suffisamment de talent au départ et de concentration comme l'a eu David Villa eh bien le talent d'un Fernando Torres parfois ne suffit pas mais il est suffisant pour être tout le temps dans la sélection espagnole parce que tu restes un bon camarade tu restes une bonne personne et puis surtout tu restes un grand footballeur